0: Hallo und herzlich willkommen zu Chill Mama, der Podcast, der sich mit Elternschaft und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Heute habe ich dir mal eine Frage mitgebracht und das wird uns alle als Eltern was angehen. Und die Frage lautet, wie bringe ich mein Kind, sechs bei, mit seiner Wut und Frustration umzugehen? Und ich habe euch heute mal was vorbereitet. Für alle, die das jetzt nur hören, wie beschreibe ich das ganz kurz? Und zwar habe ich hier so ein weißes Ampelmännchen. Ausgeschnitten. Das ist sozusagen das Symbol für unser Kind. Oder für das Kind, was jetzt halt sechs Jahre alt ist. Dann habe ich hier so einen Apricotfarbenen Kreis vorbereitet. Das steht für das Außen. Dann habe ich noch einen gelben Kreis vorbereitet. Das ist, äh, stellt das Kind dar. Und dann habe ich hier noch so einen grünen Kreis vorbereitet. Und das stellt dich als begleitende Person dar. Das sind jetzt hier verschiedene Ebenen, auf die werde ich jetzt kurz eingehen. Und am Ende werde ich dir ein paar Erfahrungen noch teilen, wie wir das angegangen sind. Denn tatsächlich hat auch mein Ältester vor allem mit seiner emotionalen Regulierung sehr zu tun gehabt. Zum Glück entwickeln sich Kinder aber weiter und man selber auch. So, wir gehen jetzt mal erst auf das Außen ein weil das bei vielen Eltern mit einer der Sachen ist, die ihnen doch zu schaffen machen. Zum Beispiel kann sich ja Wut und Frustration über verschiedene Ebenen halt zeigen. Und eine Ebene ist zum Beispiel, dass es anfängt zu hauen oder zu beißen oder zu kratzen. Äh, genauso kann es aber auch schreien und weinen und ja, wie ich nie. was noch, gegen Wände boxen sich selbst verletzen. Das wären dann aber schon so... Ja, das sind halt auch schlimme äh, Nebenwirkungen, wenn diese Wut und Frustration bei Kindern, wenn die das hier lernen. Und da sind jetzt meine Fragen, die kannst du dir aber dann auch selber beantworten, wenn du in dieser Situation steckst. Wer kann das denn noch mit abpuffern? Also hast du zum Beispiel noch ein Partner dazu oder vielleicht auch einen Ex-Partner? Hast du vielleicht deine Eltern an deiner Seite oder irgendwelche Freunde? Oder wenn das Kind schon sechs ist, wenn es noch in die Kita geht, dann halt an den Kindergärtner, an die Kindergärtnerin wenden beziehungsweise auch an die Lehrer. Das sind mit diejenigen, die unsere Kinder am engsten begleiten und die haben noch mal einen anderen Blick drauf, wenn unsere Kinder sich in ihrem Verhalten so verändern. Und da bleibt, also da ist halt der einzigste Tipp, den ich jetzt in Bezug auf die Lehrer und auf die Eltern geben kann, bleibt in Kontakt mit denen, redet mit denen, sagt bei der Übergabe zum Beispiel, wenn eine Übergabe äh, stattfindet zwischen euch, ähm, wir haben momentan das und das Problem, ich würde gerne mal Gesprächstermin benötigen, damit wir das kurz besprechen können. Weil du wirst am ehesten, welche Probleme die Auslöser sind für diese Wut äh, und die Frustration. Wie gesagt, Wut und Frustration, diese Emotionen haben verschiedene Farben, sage ich jetzt mal. Und in was für ein Format, das wirst du dann halt sehen, wenn er nach außen hin zum Beispiel auch so zeigt, dass er halt andere mitverletzt, ähm, dann ist natürlich auch Gefahr im Verzug oder auch wenn er sich selber verletzt. Das muss man eher kommunizieren, das sollte man eher kommunizieren und da muss ich auch wirklich sagen, da haben viele Erzieher und auch Lehrer manchmal dann nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Kind, was ich mal von einer Erzieherin an die Hand bekommen habe. Und das hat mich dann auf der anderen Seite auch wieder beruhigt. Also mein Ältester zum Beispiel, der war in der Kita das liebste Kind. Und sobald ich ihn abgeholt habe, war der nur am Heulen und Ausflippen. Und ich habe es immer nie verstanden, weil ich habe mich so auf den Nachmittag gefreut mit ihm. Und dann haben wir halt auch, also wenn er sich dann beruhigt hatte, haben wir dann halt auch Sachen gemacht. einfach auch im Spielplatz, haben den Nachmittag irgendwie zusammen auch mit Freunden verbracht. Aber diese erste halbe Stunde nach der Kita, war für mich persönlich die Hölle. Und dann hat eine Erzieherin, weil ich ihr das halt erzählt habe, weil ich dann auch selber schon so traurig war, dass es jedes Mal so ist, hat gemeint, dadurch, dass mein Kind sich bei mir sicher fühlt, zeigt es halt auch seine negativen Seiten. Und vielleicht kannst du das ja von dir selber auch ein bisschen reflektieren, dass wenn du dich sicher gefühlt hast, hast du natürlich auch mal in einer anderen Ebene dich gezeigt, auch mal verletzlich und dann vielleicht auch jetzt mal von außen betrachtet, dann halt ohne Schminke. Wenn, also wenn du eine Mama, also ist egal, ob du Mama oder Papa bist und geschminkt ist. <lacht> Aber auf jeden Fall da einfach gucken, ist es jetzt nur bei mir so? Ist es vielleicht eine verkorkste, also es wirkt wie eine verkorkste Form von Sicherheit, ähm, ist es aber nie. Dein Kind zeigt einfach, bei dir darf ich sein, wie ich bin, bei dir fühle ich mich angenommen. So, gehen wir auf deine Ebene ein. Deine Ebene, und dafür musst du halt äh, dich selber auch verstehen, da musst du wissen, was dich genau triggert an dieser Situation. Und ähm, diese Triggerpunkte können tatsächlich auch in deiner eigenen Kindheit liegen. Wenn du zum Beispiel in dieser Wut- und Frustrationssituation bist, dein Kind gerade dabei beobachtest, wie es anfängt, zum Beispiel Sachen rumzuschmeißen oder wie es anfängt, falls Bruder oder Schwester da ist, auf das Geschwisterchen einzuhauen geh hin, also ich kann nur, ich nur, kann nur so empfehlen, geh hin und fang dein Kind auf. Egal, was dich gerade dort in dieser Situation triggert, versuch, da drüber zu stehen, emotional weg, also diese Emotionen wegzuschieben, weil dein Kind hat gerade das Problem, und ja, dich ärgert das vielleicht in dem Moment, aber dein Kind braucht in der Situation weil es eigentlich auch so eine Reaktion aus Hilflosigkeit ist, braucht dich an seiner Seite. Und was ganz also noch mal ein anderer Blick jetzt auf dich, was ganz ganz wichtig ist, so eine äh, emotionalen Sachen wie Wut, Aggression, Frustration, da kommen wir selber halt schnell in die Hilflosigkeit. Was wir aber bedenken müssen, ist tatsächlich, wir geben immer unsere 100 Prozent, die wir geben können. Also ich weiß ganz genau, egal ob du jetzt Mutter oder Vater bist, auch wenn da dein Kind gegenüber Schmerz ähm, ausgelöst wird, ich weiß 100 Prozent, dass du deine 100 Prozent, die du gerade geben kannst, gibst, und das kann ich dir vielleicht jetzt noch mal an einem Beispiel sagen. Wenn du zum Beispiel auf deine eigenen Eltern, weil du irgendwas schiefgelaufen ist, wütend bist, dann musst du dir leider auch darüber gewiss sein, das waren die 100 Prozent, die dir geben konnten. Und das ist auch einer dieser Schlüsselsätze, die ich für mich begreifen musste, Egal, auch wenn ich einen blöden Tag habe, dann sind das an diesem Tag meine 100 Prozent, die ich geben kann. Und mehr kann ich nie geben. Du wusst, Wie gesagt, du wirst immer die 100 Prozent geben, die du geben kannst. Ich hoffe, das beruhigt dich auch ein bisschen. Und deswegen kommen wir jetzt schon auf die Ebene des Kindes. Und ja, da gilt es natürlich auch die Trägerpunkte des Kindes erstmal hinter, also zu durchleuchten und zu hinterfragen, zu erfahren, was ist die Ursache. Die Ursache ist meistens bei Kindern, Gott sei Dank ist bei Kindern so, meistens ist die Ursache im Außen. Und da kann ich halt jetzt nie die näheren Situationen. Wenn zum Beispiel andere Kinder sind, das kann man lernen, wie das Kind halt in solchen Situationen damit umgehen kann? Ist es was, was auf einer emotionalen Ebene stattfindet, kann man das genauso lernen, ähm, muss aber da einfach anders rangehen. Wenn du jetzt zum Beispiel im Außen feststellst, was dein Kind betrifft, es reagiert sich an anderen ab musst du natürlich, bist du mit in der Pflicht dafür zu sorgen und die Verantwortung zu übernehmen, dass sein Kind aufhört damit, weil es hat weder andere zu verletzen, noch sich selber, muss man sagen. Du kannst also hingehen, du kannst dein Kind aus seinem Frust, aus seiner Wut rausnehmen, indem du den Kontakt suchst. Und ähm, das ist Geht auch übrigens den Kontakt ähm, suchen, geht auch ohne das Kind dann grob anzufassen, sondern das kann man üben, indem man zum Beispiel, also wir sagen es mal so, wenn dein Kind heute in die Situation kommt, wütend oder frustriert zu werden, dann klärst du danach, wenn er fertig ist, wie die Spielregeln in Zukunft sind. Wenn jetzt zum Beispiel die Ursache ein anderes Kind ist, dass es frustriert ist, sei jetzt mal dahingestellt, ob es ein äh, Kumpel, Freund, Geschwisterchen ist, sagst du, also, ich möchte das und das bitte, dass wir in Zukunft, wenn du merkst, dass du wütend wirst, dass du zu mir kommst und mir das sagst. Oder ähm, es, es gibt ja für Wut und ähm, Frustration verschiedene Ursachen, Vielleicht ist es ja auch eine Traurigkeit, die dein Kind gerade bewältigen muss vielleicht ist es aber auch eine Überforderung oder Unterforderung zu viel Einblick habe ich jetzt nie aber das sind halt alles Ursachen warum ein Kind halt frustriert sein kann oder halt auch wütend sein kann und wenn du auf dich selber mal guckst müsstest also dann, dann weißt du halt, dass es verschiedene Ursachen gibt, man muss sie halt erstmal ermitteln so und dann erklärst du deinem Kind im nächsten Schritt was du selber wahrnimmst was dein Kind gerade gemacht hat du kannst mit ihm ganz normal reden und ihm erklären du weißt, du warst gerade so wütend und das macht mich so traurig weil ich möchte dir da gerne helfen ich möchte dir helfen mit deiner Wut oder mit diesem Frust umzugehen aber hast du denn eine Idee, was wir da machen können beim nächsten Mal? Und das ist eigentlich das Spannende, denn dein Kind begreift ja dann erst, dass äh, seine, seine Emotionen auch eine Wirkung auf andere haben. Und ja, jetzt gibt halt verschiedene, wie gesagt, es gibt halt verschiedene Ebenen. Wenn es halt im Außen was ist, dann kannst du halt eher so vorgehen, dass du dein Kind, also außer es verletzt andere und sich selber, dann nimmst du dein Kind sofort aus dieser Situation und sprichst mit ihm, dass es so nie geht und jetzt hier auch eine Grenze ist. Was anderes ist es, wenn du dazu kommst ähm, und diese Ursache, eher auf emotionaler Ebene ist. Da musst du dich auf diese, auf diese emotionalen Ebenen, wenn das vorbei ist, wenn diese Wut und der, dieser Stressfaktor, sage ich jetzt mal, vorbei ist oder zumindest ein schwächer geworden ist, auf diese emotionalen Ebene mit dem Kind arbeiten. Zum Beispiel, wenn das ein Trennungskind ist. Und dein Kind vielleicht frustriert ist über seinen Papa. Also das erzähle ich dir jetzt auch aus einer eigenen Erfahrung. Ähm, denn äh, manche Väter sind einfach so, die, die geben aber halt auch ihre 100 Prozent, muss man sagen, die die halt dann können. Das will ich jetzt auch nie ähm, schönreden. Aber sagt dir einfach immer wieder, diesen Satz, wenn du mit irgendjemandem frustriert bist, also wenn du selber mit jemandem frustriert bist oder wenn du, ähm, wenn dich irgendjemand da ärgert, sagt dir immer wieder diesen Satz, er kann gerade einfach, das sind seine 100%, dann lass ihn diese 100%. Seine 100% müssen nie deine 100% sein. Ähm, aber sagen wir mal, dein Kind ist frustriert, weil es den Papa nie sieht. Das war bei uns zum Beispiel eine Situation, weil der Papa halt, sich erstmal um sich selber kümmern musste, um es nett zu formulieren. Und ähm, ja, beim Kind macht das aber was. Da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Wenn der Papa oder aber auch die Mama immer da ist, macht das mit dem Kind was. Und das ist auch in Ordnung, dass es so ist. Deswegen solltest du aber von deiner Seite aus schauen, wie du die Bindung noch enger hinbekommst. Denn gerade wenn man alleinerziehend ist, muss man Mama und Papa sein. Oder halt Papa und Mama. Das lässt sich leider nicht vermeiden, dass man da so reinrutscht. Und was uns halt geholfen hat, bei uns war es halt zum Teil nach außen, aber auch was Innerliches, was da auch geheilt werden musste bei meinem Großen. Und wir haben uns damals sogar Hilfe dann gesucht bei einer, wie hieß das, ähm, Sozialpädagogin, die war an das SPZ angebunden und die waren sowieso schon in logopädischer, also mein Sohn war in logopädischer Behandlung und ähm, das gab es halt dort mit noch als Service dazu, diese ähm, Sozialpädagogin und die hat mit uns angefangen, Spiele zu machen und zwar bindungsorientierte Spiele, die hat dann immer mit uns so eine äh, Geschichtsreise gemacht und wir mussten dann halt zum Beispiel ein Raumschiff zusammen in Teamarbeit aufbauen äh, mit verschiedenen zum Beispiel mit diesen riesigen Schaumstoffkissen, die es da gibt. Und sie hat halt die Geschichte drumherum, also sie hat uns den Rahmen geschaffen und wir mussten aber überlegen, wie wir das so hinbekommen, äh, mussten uns vorher schon überlegen, wenn wir, ich sag mal jetzt, die Zutaten serviert bekommen haben, was ist jetzt was von diesen Gegenständen und da war es ganz spannend und dann ist, also da muss, das kann ich jedem empfehlen im Übrigen, wenn ihr Bindungsthemen habt, auch wenn die, eure Bindung eng ist, nämlich die Bindung zu meinen Kindern war und ist schon immer eng, aber durch den Verlust von dem Papa, also Verlust in dem Sinne, äh, war es war es dennoch halt ein Verlust, weil der Papa ja dann nimmer da war. Für eine Zeit ähm, müsst ihr die Bindung zu eurem Kind, und das solltet ihr, dieses Wort müssen streicht einfach immer, aber ihr solltet dann einfach versuchen ähm, eure Bindung noch enger zu bekommen. Denn das ist das, was euer Kind am Ende braucht. Er hat ja eine Person, mit der er eine Bindung hat, schon ähm, in gewisser Weise verloren. Und selbst wenn das halt nur diese Zwei-Wochen-Rhythmus ist, dennoch äh, fehlt dem Kind halt was. Und da halt einfach die eigene Bindung mit dem Kind noch mehr stärken. Genau, das sind jetzt so meine Tipps, die ich euch geben kann. Wenn ihr diesbezüglich noch irgendwelche anderen Fragen habt, ich hoffe, es war jetzt umfangreich genug, dann sagt mir das einfach, wenn es doch nie umfangreich genug war, dann gebt mir gerne nochmal Bescheid. Sicherlich gibt es noch viel, viel mehr zu erzählen. Ich bin weder Erzieherin noch Lehrerin. Wie gesagt, dass dieser Satz mit diesen, du gibst deine 100 Prozent, die hat einen Sinn. Das hat einfach einen ganz tiefen Sinn, weil niemand wird sein Kind mit Absicht emotional treffen, wenn es irgendwas sagt. Das macht niemand. Also ich kenne niemanden, der sein Kind mit Absicht verletzt. Egal ob naja, außen kann man sich ja immer noch kontrollieren im besten Falle, aber so mit Worten zum Beispiel, ein Kind kommt ja dann auch mal in die Pubertät und da ist das Kind schon von im Blick plötzlich verletzt und du denkst so, hä, ich habe doch gerade nur konzentriert geguckt, ich habe gar nicht böse geguckt, aber dein Kind nimmt das halt dann irgendwie persönlich, aber darum geht es jetzt nie, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte die Frage ausführlich genug beantworten, für die Kinder zählen halt immer verschiedene Ebenen und im besten Falle guckt man da erstmal, wo genau der Schuh drückt, im übertragenen Sinne, und begleitet es so gut wie es geht dadurch. Ähm, ja, Bindung ist da tatsächlich das Zauberwort. Was ich, wie gesagt, aus eigener Erfahrung nur sagen kann. Und, ähm, ach so. Eine Sache kann ich euch vielleicht noch erzählen. Wir haben dann zum Beispiel, wenn es darum ging, also ein Kind merkt er, wenn es langsam wütend wird. Es ist ja nicht von einem Moment auf den anderen. Also vorher ist, ja schon, vorher ist ja schon so ein Frustrationslevel, bevor es halt in die Wut kommt. Und wir haben uns dann immer abgemacht, wenn mein Großer zum Beispiel in diese Situation kommt, dass er mir vorher Bescheid sagt. Dass er einfach kommen soll und sagen soll, Mama, ich merke gerade, ich werde wütend. Hat funktioniert. Und was wir uns für Beteseiten vorgenommen haben, was super geholfen hat, was auch bis heute hilft, ähm, du hast deine Grenzen, dein Kind hat seine Grenzen. Und manchmal kann man das nie auf den ersten Blick so sehen, was, wo bei dem Kind jetzt die Grenzen sind. Und da ist es halt clever, zu sagen, äh, wenn du merkst, dass du frustriert bist oder traurig oder du merkst, die Wut kommt in dir hoch und ich mache gerade irgendwas, was es noch schlimmer macht, dann sag Stopp. Und dann höre ich auf. Egal, was ich gerade sage oder egal, was wir gerade für eine Diskussion, ich höre auf, wenn du mir Stopp sagst. Genauso, aber andersrum meine Grenze, also die eigene Grenze setzen und sagen, wenn ich aber merke, dass gerade, dass ich gerade auch überfordert bin, man darf mit dem Kind tatsächlich ja so ehrlich sein, dass mir das gerade so viel ist und ich Stopp sage, hörst du bitte auch auf. Das ist eine Abmachung. Kinder stehen total auf Abmachungen. Und das ist halt, auch noch mal so ein wichtiger ähm, also so eine wichtige Erfahrung, die ich dir da jetzt einfach noch mal so mitteile. Gut, und das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich denke, ich habe alles. Wenn euch noch irgendwas einfällt, dann schreibt es gerne entweder auf Instagram über Mama im Einklang oder da könnt ihr es, ich mache mal so eine ähm, kurzen Videoabschnitte, Rein, der könnt es entweder darunter schreiben oder ihr schreibt mir persönlich oder ihr schreibt mir hier unter das Video bei YouTube oder in die Kommentare bei iTunes. Das war's. Ansonsten findet ihr mich noch auf Spotify, aber da ist keine Kommentarfunktion mit vorhanden. Ähm, genau. Ich wünsche euch für heute noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche und sage bis bald. Die Mania.